0: Ja, es freut mich ganz besonders, wieder hier zu sein, auch einer der Reiserückkehrer sein zu dürfen und auch wieder Gemeinschaft mit euch zu haben hier und auch wieder das Buch Jona äh, zu betrachten, weiterzumachen, diesem wunderbaren Buch. Und bevor wir das tun, lasst uns noch einmal gemeinsam beten und den Herrn um seine Hilfe bitten. Ja Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hast. Der Herr Jesus Christus, der unser Fels und unser Erlöser ist, wie wir gerade gesungen haben. Unsere einzige Hoffnung. Keine Macht in dieser Welt kann uns trennen von dir und deiner Liebe zu uns. Und so lass uns heute auch, wenn wir in dein Wort schauen, gerade auch im Alten Testament, verstehen, was dein Wille ist, verstehen, wie du dich zu alten Zeiten im Alpenbund geoffenbart hast, wie du damals schon auch deine große Gnade über den Bußfertigen demonstriert hast in diesem wunderbaren Buch des Propheten jona Gib uns Einsicht und Gnade, wirke du durch deinen Heiligen Geist, hilf uns zu verstehen, zu erkennen und anzuwenden zu deiner Ehre. Amen. Hattest du schon einmal einen richtig schlechten Tag? Einen richtig schlechten Tag, wo einfach alles schief geht, alles Erdenkliche, was nur schief gehen kann. Du verpasst den Wecker am Morgen, du kommst zu spät zur Arbeit, dein Vorgesetzter ist natürlich sauer, dass du zu spät kommst, an der Kaffeepause schüttest du deinen Kaffee über dein Hemd, während der Mittagspause quillt das Ketchup aus dem Hotdog auf deine neue Hose und auf dem Nachhauseweg Verlierst du auch noch dein Handy und dein Portemonnaie in der S-Bahn. Du kommst nach Hause, deine Frau ist schlecht gelaunt, weil sie den ganzen Tag Trouble hatte mit den Kindern und du hast zu allem Übel auch noch ihren Geburtstag vergessen. Schlechter Tag, alles läuft schief. Oder zumindest nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und am Abend legst du dich dann vielleicht ins Bett und dankst dem Herrn, dass dieser Tag auch nur 24 Stunden hat. Und das kann es geben. Bei manchen Dingen sind wir selber schuld und bei anderen Dingen können wir nicht viel Einfluss nehmen. Und so hatte auch der Prophet jona einen schlechten Tag, genauer gesagt eigentlich drei. Er hat nämlich drei Tage im Bauch eines Fisches gesessen. Und das ist nicht gerade bequem da, das haben wir letztes Mal angeschaut, vor zwei Wochen. Das muss sehr eng gewesen sein, sehr steckig in dieser Luftblase, die sich wahrscheinlich gebildet hat. Er saß da in der Magensäure dieses Fisches und er wurde dann schließlich ans Land gespuckt, erbrochen von dem Fisch an den Strand. Boah, richtig ekelhaft. Also nicht gerade sein Tag, aber wie kam es dazu? Nun, was ist bisher geschehen? Wir haben gesehen, dass Gott eine bestimmte Absicht verfolgte, indem er den Propheten Jonah seine eigene Geschichte aufschreiben ließ. Man kann sich ja wirklich die Frage stellen, wenn man, wie gesagt, die anderen Propheten liest, die meistens eine Botschaft haben, die direkt ans Volk Israel gehen oder ans Volk Judah, das geteilte Reich damals, kann sich fragen, was ist, was ist das für eine Geschichte hier? Das wird, es wird uns Geschichte erzählt von diesem Propheten, der erstmal einen Auftrag bekommt von Gott, in ein Land zu gehen, nicht nach Israel, also nicht ins Nordreich und auch nicht ins Südreich, wie gesagt, Israel war in dieser Zeit ein geteiltes Reich, sondern nach Ninive, nach Assyrien, auf ein heidnisches Gebiet, in ein heidnisches Land. Was will ein Prophet Gottes, des Gottes Israels, irgendwo da draußen bei den Heiden? Schon das ist äußerst seltsam, aber dann geht es weiter, dieser Prophet, anstatt nach Ninive zu gehen, Land einwärts, 800 Kilometer ungefähr, hm, hüpft er auf den nächsten Dampfer und will nach Südspanien abhauen. Nach Tarsus. Was ist denn hier los? Denkt der jüdische Gelehrte oder auch der Israeli, der das damals diesen Text vor sich hatte, musste wohl so denken, was ist denn hier los? Die Welt steht Kopf. Und das war eine Gegenstandslektion. Gott hat gesagt, ich habe euch ja Zehntelang, Jahrhundertelang habe ich euch willige Propheten geschickt. Und ihr wart ein unwilliges Volk. Und jetzt mache ich es mal umgekehrt. Jetzt schicke ich mal einen unwilligen Propheten zu einem willigen Volk. Zu einem willigen Heidnischen Volk, danach noch. Zu einem willigen, heidnischen, verhassten Volk. Die Juden waren nämlich nicht gerade die besten Freunde mit den Assyrern und die Assyrer auch nicht. Die Assyrer waren nämlich die damalige Weltmacht und haben die Juden unterdrückt. Und die hatten auch keine sehr angenehmen Praktiken, wie sie das gemacht haben. Die haben Leute bei lebendigem Leibe gehäutet und andere solche Sachen gemacht. Also Assyrien, das waren, das waren schreckliche Leute abgöttische Leute, die glaubten nicht an den Gott Israels, die glaubten nicht an den wahren Gott. Die hatten ihre Götzen, die sie anbeteten. Aber das war die Gegenstandslektion hier. Jona, dieser Prophet hier, Israel, das bist du. Genauso wie Jona Gott davonläuft, genauso läufst du mir davon, mein Bundesvolk. Genauso ist das eine Lektion für dich, dass du erkennen sollst, wer du bist und was du nötig hast. Und dass es andere Völker gibt, die relativ schnell Buße tun und umkehren zu mir, im Gegensatz zu dir, Israel. Was ist los mit dir? Wie oft musst du noch eine Predigt hören? Wie oft musst du noch Gottes Wort hören, damit du umkehrst zu mir? Das ist die Botschaft des Propheten Jonah. Das ist interessant, wir können das erst verstehen, wenn wir den, den Kontext verstehen, die, die Herrschaft des Königs Jerobeams, des Zweiten, der politisch zwar äh, erfolgreich war und die Macht ausbauen konnte, aber eben gesagt, geistlich war das Volk im Niedergang. Vor allem das Nordreich hatte keinen einzigen König, der gerecht war und so steckte Israel in einem sogenannten synkretistischen Gottesdienst, also ein Gottesdienst, in dem zwar noch Gott angebetet wurde, der wahre Gott, aber auf eine falsche Art und Weise, nämlich mit zwei goldenen Kälbern, eins im Norden, eins im Süden, angebetet. Und so sollte Israel aufwachen. Es war ein widerspenstiger Zeuge. Sie sollten Zeugen sein in der Welt für die Herrlichkeit Gottes, aber mit ihrem Götzendienst waren sie ein schlechtes Zeugnis. Und so sollte der Prophet nach Ninive gehen und dort diese Botschaft weitergeben. Aber er tat es nicht, er ging in die andere Richtung und so schickte Gott einen Sturm aufs Meer. Oh ja, und sie kamen in Seenot und die Seeleute riefen alle ihre Götter an. Ist interessant, Jonah, was macht er? Er schläft. <lacht> er schläft im Boot. Und der Kapitän muss ihn wecken und sagen, steh auf und ruf deinen Gott an. Was macht er? Er sagt ein Glaubensbekenntnis auf. Ich bin ein Hebräer. Ich glaube an den Herrn, an Jahweh, der Gott, der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat. Echt jetzt? Das Meer? Und du versuchst auf einem Boot übers Meer zu fliehen, Jona? Ist das dein Plan? Vor, vor dem Gott, der das alles erschaffen hat? Und so erschrecken diese Seeleute. Und dann sagt Jona, werf mich übers über Bord. Sie werfen ihn über Bord und wir sehen, dass er dann fast im Meer ertrinkt. Das haben wir letztes Mal auch gesehen Kapitel 2. Aber Gott sendet ein U-Boot, einen großen Fisch, der ihn verschluckt und ihm eigentlich letztlich das Leben rettet. Und so hat er Zeit nachzudenken und Buße zu tun im Bauch dieses Fisches. Und so endet die Geschichte im Kapitel 2, am Ende in Vers 11, dass der Fisch Jona ans Land spuckt, und jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Ich habe euch letztes Mal gesagt, dass das eigentlich unnötig gewesen wäre, wenn Jonah von Anfang an gehorsam gewesen wäre, wären Kapitel 1 und 2 gar nicht notwendig. Hätten wir gleich bei Kapitel 3 beginnen können. Weil wenn wir jetzt Kapitel 3 aufschlagen, schauen wir uns diesen Text an, dann sehen wir, das Spielchen beginnt jetzt von vorne. Er ist wieder genau da, wo er angefangen hat. Es ist interessant zu sehen, dass Gott ihn wirklich begnadigt hat, er hat wirklich Buße getan. Sein Wille ist jetzt Gottes Wille, naja, fast, wir werden noch sehen, dass es leider immer noch nicht ganz der Fall ist, aber hier zumindest, wir sehen nämlich keine Zurechtweisung, wir sehen keine Schelte von Gott, keine Ermahnung, wir sehen nur eine geduldige Wiederholung. Also Jonah. Zum zweiten Mal. Seht ihr das hier, wenn ihr Kapitel 3 aufschlagt? Kapitel 3, Vers 1 heißt es, und das Wort des Herrn ging zum zweiten Mal an Jona. Folgendes: Also hier dieses zweite Mal, ja, das unterscheidet es vom ersten Mal. Das Wort des, Herr, des Herrn ging an Jona, heißt es in 1, Vers 1. Und jetzt hier ist es zum zweiten Mal. Und dann lesen wir in Vers 2, mache dich auf. Also hier wieder dieses Verb, komm, steh auf, geh nach Ninive. Kum lek, im Hebräischen, genau die gleichen Worte, wie auch schon der Schiffskapitän zu ihm gesagt hat, steh auf, wie er schon zum ersten Mal gesagt hat, steh auf, das ist irgendwie so ein Schlüssel, so ein kleines Wortspiel. Das werden wir noch sehen, auch im Kapitel 3. Mache dich auf, steh auf, und geh nach Ninive in die große Stadt, und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Ein bisschen anders, Spricht jetzt hier nicht mehr von der Bosheit, die Betonung liegt jetzt auf dem Verkündigen, geh jetzt dahin, und verkündige, ich werde dir noch sagen, was du verkündigen sollst. Nun, wie gesagt, er hatte ein bisschen Zeit, weil es war von da, wo er jetzt war, bis, also von Israel ungefähr 800 Kilometer bis nach Nineveh. Damals gab es keine Autobahn. Wir sind jetzt gerade aus der Schweiz hierher gefahren, es sind 850 Kilometer von Winterthur. Es hat ungefähr 9 bis 10 Stunden gedauert. Damals dauerte das eine, einen Monat auf dem Rücken eines Esels oder zu Fuß. Also scheint der Prophet jetzt zu gehorchen und geht in diese Richtung. Da machte sich Jona auf, heißt es in Vers 3, und ging nach Ninive. Haben wir letztes Mal schon gehört, wie kriegt man die Aufmerksamkeit eines Esels, indem man ihn schlägt mit einem Ziegelstein. Boom! Das ist genau das Thema hier. Jetzt endlich ist Jona aufgewacht. Jetzt endlich hat Gott, seine Aufmerksamkeit. Jetzt will er nicht mehr fliehen. Jetzt will er sich nicht mehr verstecken. Jetzt läuft er nicht mehr davon. Jetzt will er tun, was Gott sagt. Er hat nun seinen Ziegelstein an den Kopf gekriegt. Und er wird sicherlich nochmal schnorcheln gehen wollen oder als Magensonde enden eines Fisches. Er weiß, was Gott sonst noch alles schicken wird. Also gehe ich lieber mal dahin. Wie gesagt, Vers 3. Jona machte sich auf und ging nach Ninive. Nach dem Wort des Herrn heißt es hier. Nineveh war aber eine sehr große Stadt vor Gott, drei Tage Reisen groß. Nineveh war eine Riesenstadt, vor allem auch für damalige Verhältnisse. Die Wortwahl ist deutlich: eine, eine sehr große Stadt vor Gott. Im hebräischen Denken ist alles, was groß ist, hat irgendwas mit Gott zu tun. Wörtlich eine gottgroße Stadt hier, wörtlich ist die Idee. So wie zum Beispiel die Berge Gottes im Psalm 36. Sie hat einen Durchgangsweg von drei Tagen, das ist deutlich genug, und historischen Aufzeichnungen gemäß heißt es, dass die Stadt ungefähr einen Umfang von 100 Kilometern hatte. Nun kam also Jona in diese Stadt hinein, und es heißt es in Vers 4, und Jona fing an, eine Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen. Nun, seine Ankunft in diese Stadt war wohl gerade nicht sehr undramatisch. Wir können uns das vielleicht nicht so vorstellen, in unserer heutigen Kultur, wenn wir jetzt hier in Europa rumreisen, eben nach 800 Kilometer nach Süden fahren, wenn ich jetzt eben an unsere Schweizreise denke, wir kommen nach Winterthur oder nach Zürich, da guckt uns keiner schräg an, weil wir irgendwie komisch oder seltsam gekleidet sind. Aber damals war das so, man hat die Leute sofort erkannt an ihrer Kleidung, die war anders als die der Israelis. Auch hat er wohl etwas gebleichte Haut von seiner Zeit im Magen des Fisches, und es gibt sogar Aufzeichnungen und Gelehrte denken, dass Gott dieses Volk auch noch auf eine andere Art vorbereitet hat. Nämlich gab es kurz vor Jonas Ankunft in Ninive wohl auch noch eine Sonnenfinsternis, circa 763 vor Christus. Und nach mesopotamischem Glauben bedeutete das den Tod des Königs oder zumindest große Hungersnöte und Katastrophen. Auch sagen andere Gelehrte, dass die Ninibiten eine Gottheit verehrten, eine Fischgöttin, Nanshe. Und wenn man diesen Bericht von Jona gehört hatte, was sich sicher auch mal rumgesprochen hat, dass er von einem Fisch verschluckt und wieder ausgespeit wurde, kann man sich vorstellen, wo, dieses, wo diese Nachricht nach Nineveh kam, mit der Sonnenfinsternis in der Kombination. Jetzt müssen wir aufpassen. Also Gott hat die Herzen vorbereitet, dieser Menschen. Er hat bereits an ihnen gearbeitet und er wusste, der Prophet würde ihm zuerst davonlaufen, er würde dann vom Fisch verschluckt werden müssen. Das war alles Gottes Plan. Trotzdem, Jona menschlich gesehen, war verantwortlich für sein Handeln. Er hätte es nicht tun müssen. Auch wurde der babylonische Gott Dagon wohl verehrt, der ebenfalls ein Fischgott war. Nun, das bereitete Jonas sicherlich einen eben nicht unspektakulären Eingang in die Stadt. Er ging also eine Tagesreise hinein und verkündigte seine Botschaft. Und die sehen wir in Vers 4, in der zweiten Hälfte. Er rief und sprach, »Noch 40 Tage und Niniveh wird zerstört.« Nun, die aufgezeichnete Botschaft ist kurz. Wir wissen nicht genau, ob er noch mehr gesagt hat. Es ist auch mehr eine Warnung, nicht unbedingt eine Prophezeiung. Ja, wir sehen es hier wieder so formuliert, »Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört.« Aber offenbar haben die Leute verstanden, dass es noch eine Möglichkeit zur Umkehr gibt. Warum wohl 40 Tage? Warum nicht gleich?« wenn das so böse Leute waren, so schreckliche Menschen, dann hätten sie das Gericht ja auch sicherlich sofort verdient, aber Gott gibt ihnen eben noch 40 Tage Zeit, Bedenkzeit. Meine Lieben, das ist immer wunderbar, zu sehen, dass Gott Gericht ankündigt. Manche Leute empfinden dass das als etwas Schlechtes, ja, wenn wir als Christen auch von der Hölle sprechen, von der ewigen Strafe in der Hölle. Aber ich sage immer, das ist doch Gottes Gnade, dass er uns das überhaupt mitteilt. Dass er uns warnt vor dem Gericht und sagt, hey Leute, es kommt ein Gericht und ich werde euch richten. Ich werde eure Werke bewerten. Und wenn ihr nicht Vergebung eurer Sünde habt, dann werde ich euch bestrafen müssen. Das ist Gottes Liebe und Gottes Gnade, die durch zum Ausdruck kommt. Dass er Gericht ankündigt und dass er diesen schrecklichen Assyrern hier die Chance gibt, 40 Tage Bedenkzeit zum Umkehren. Das ist Gottes Gnade für den Bußfertigen. Es ist, wie gesagt, eine Warnung. Botschaft ist sehr kurz und sparsam, wie gesagt, könnte sein, dass er mehr gesagt hat, aber angesichts der Motivation des Propheten, was wir dann auch im Kapitel 4 sehen werden, weil er eigentlich selber im Innern nicht wirklich sich wünschte, dass die Nineviten umkehren würden, Buße tun, gerettet werden. Sein Wille war zwar Gottes Wille in diesem Moment, aber eben leider doch noch nicht ganz. Es ist wie dieses, dieses Kind, wenn man dem Kind sagt, setz dich und es setzt sich hin, aber im Herzen steht es immer noch, ja. Das ist manchmal so, im Herzen können wir immer noch rebellisch sein, auch wenn wir äußerlich vielleicht das machen, was Gott uns sagt, können wir innerlich immer noch denken, eigentlich will ich das gar nicht. Aber das kommt dann im nächsten Kapitel noch zum Ausdruck. Deshalb war die Botschaft von auch sehr kurz. Ich denke nicht, dass er sich da viel Zeit und viel Mühe gemacht hat. Er ist einfach reingegangen, kann mir das richtig vorstellen. Er ist da reingegangen, hat das einfach verkündigt, ganz gleichgültig und schnell wieder raus, möglichst schnell raus aus diesem schrecklichen Ort, mit diesen schrecklichen Menschen. Er war ja so viel besser, dachte er wahrscheinlich. Ja. War er natürlich nicht. Aber erstaunlich hier ist, dass es etwas bewirkte. Wir sehen, dass Predigen etwas bewirkt. Selbst wenn es eine solche Predigt ist, kurz und vielleicht sogar etwas gleichgültig oder etwas widerspenstig, aber Gott wirkt durch sein Wort. Gott selbst bewirkte dieses Wunder. Wir lesen in den Versen 5 bis 9, eine ausführliche Beschreibung der Buße der Niniviten. Lest euch das vor. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Das ist mal das Erste, sie glaubten. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Vers 9. Wer weiß? Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Tatsächlich, das Unfassbare geschah. Diese Heiden, und wir, wir müssen uns wirklich hier in, die, in das Denken der Juden, diese Feinde Gottes, ja, aus seiner Sicht, aus Jonas Sicht, aus der Sicht der Israeliten, das sind Feinde, das sind unsere Feinde, diese Leute, diese schrecklichen, diese Terroristen, diese gemeinen Leute, diese schrecklichen Unterdrücker. Sie glauben Gott. Sie vertrauten, sie glaubten die Botschaft. Und das drückte sich dann gleich auch in ihren Taten aus. Sie riefen einen Fasten aus, das heißt es. Das ist ein Ausdruck der Demütigung und der Reue. Sie zogen Sacktuch an, die Kleidung der Armen oder Trauernden in der damaligen Zeit. Ein raues Kleid aus Ziegenhaaren, sehr unbequem, es juckt und beißt überall, aber auch ein Zeichen der Demütigung. Asche aufs Haupt, das haben die Juden oft auch gemacht. Und selbst der König, heißt es hier in Vers 6, der König der Stadt, ist bereit, sich zu demütigen. Er stand auf, hier wieder dieses Verb, aufstehen, ja, dasselbe hebräische Verb, welches in, auch den Befehl, den Propheten, steh auf, gegeben wurde, also wohl ein Wortspiel. Seht ihr Israel, diese, Juden, äh, diese Heiden, die reagieren, die, die machen, was ich sage, die tun sofort Buße. Wieder die Botschaft hier an, an die damaligen abgöttischen Israeliten. Wir müssen es ja in den damaligen Kontext versetzen. Er steht auf. Er steht auf und legt seine königlichen Kleider ab und zieht sich ebenfalls dieses juckende Ziegenfell über und setzt sich in die Asche. Ein weiteres Symbol der, der Demütigung, der Trauer, der Reue. Aber dabei bleibt es nicht. Es geht ein Edikt durch die ganze Stadt. In den Versen 7 und 8 der König reagierte und machte es offiziell. Er wusste ja, die ganze Stadt soll sich demütigen. Was die Tiere auch Sacktuch äh, anziehen sollen und fasten, das ist interessant, das ist ein typischer Brauch, auch für die damalige Zeit, aber sie sollen einfach mit aller Kraft zu Gott rufen. Das war die Idee hier in Vers 8. Sie sollen Gott anflehen. Alle, alle, die ganze Stadt soll sich jetzt ranmachen und umkehren. Das ist ein wichtiges Wort hier. Umkehren von dem bösen Weg, heißt es hier. Und auch von dem Unrecht, von der Gewalttat. Hamas, im Hebräisch. Das ist interessant. Ja? Die Terrorgruppe nennt sich auch Hamas. Ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt. Aber Hamas heißt Gewalt, Bösartigkeit. Und von diesen Dingen, von diesen Taten sollen sie umkehren. Bekennt eure Grausamkeiten und kehrt um zu guten Wegen. Hört auf, Böses zu tun, beginnt Gutes zu tun. Das ist Buße. Das ist eine Beschreibung von Umkehr. Ja, Buße hat nichts mit irgendwelchen Ritualen zu tun, Bußhandlungen, so und so, wie war das Ave Maria-Beten oder sonst was, sondern Buße hat mit Umkehr zu tun. Ich höre auf, Böses zu tun und beginne Gutes zu tun. Jesaja 1, Vers 16 und 17. Deshalb sollte Gott gnädig sein. weil Wer weiß, seht ihr hier diese Frage in Vers 9, wer weiß? Wer weiß? Gott hat uns das wissen lassen in 40 Tagen, hat uns immerhin 40 Tage Zeit gegeben. Weißt du, wie viel Zeit du noch hast? Wie viel Bedenkzeit Gott dir gibt, um umzukehren von deinen Sünden, um Buße zu tun und zu ihm zu kommen? Wie oft muss er dich noch rufen? Nur einmal, so wie hier in Nineveh, oder ist es schon einige Male an dich ergangen, der Ruf, und du hast immer noch nicht Buße getan über deine Sünde, du bist immer noch, du sitzt immer noch in deinem Unglauben, willst nicht zu Christus kommen. Wie sieht es aus? Warum sollte Gott nun gnädig sein? Warum sollte er diese Menschen, diese grausamen Menschen begnadigen, die mit Schädeln einen Haufen machen und Menschen bei lebendigem Leib häuten und töten? Sie bekamen es mit der Angst zu tun. Wer weiß? Gott wendet sich vielleicht ab von seinem Zorn. Wenn wir uns von unseren Sünden abwenden, das ist der Gedanke hier, würde er es tun? Sie wussten es nicht. Sie hatten keine Garantie. Es ist einfach, ihr habt 40 Tage Zeit. In 40 Tagen wird es geschehen, Ninive wird, übrigens ist es interessant, wird umgekehrt werden, heißt es hier wörtlich auch. Also dieses Umkehren ist auch ein Thema hier in diesem Buch. Das geht ja um die Buße, um diese Umkehr zu Gott. Also Ninive wird umgekehrt und Ninive ist tatsächlich umgekehrt, aber sie sind umgekehrt von ihren Sünden. Und sie wurden nicht umgekehrt in, einem, in einer Art, wie das zum Beispiel Sodom und Gomorrah widerfahren ist, durch einen Feuerregen, durch ein Erdbeben oder was auch immer. Zerstörung. Hier können wir sehen, was wahre Buße ist. Meine Lieben, das ist so wichtig, weil man kann dieses Buch zusammenfassen, diejenigen, die bei uns auch im Hauskreis sind, die wissen das vielleicht noch, das Thema des Propheten Jona ist, Gottes Gnade für den Bußfertigen. Also Buße ist ein wichtiges Thema in diesem Buch. Und wir lernen hier in diesem Kapitel sehr viel darüber, was wahre, echte Buße ist. Und ich habe hier vier, vier Elemente, die könnt ihr euch gerne aufschreiben, das ist sehr, sehr wichtig. Erstens, die Buße war umfassend. Sie war umfassend. Also vom Größten bis zum Kleinsten heißt es hier, niemand wurde ausgelassen. Man könnte auch sagen, gründlich. Die Frage für dich und mich hier ist natürlich immer wieder, wie gründlich ist meine Buße? Wie gründlich ist deine Buße? Bist du gründlich damit, mit Sünden zu brechen in deinem Leben? Aufzuräumen mit deinen alten Gewohnheiten? Bist du gründlich? Bist du umfassend? Das ist die Buße. sie ist umfassend. Oder lässt du dir Hintertürchen offen? Ach ja, ich könnte ja nochmal, naja. Zweitens, die Buße war ernsthaft. Wir sehen Sacktuch, Asche, Fasten. Diese Leute, die haben sich Mühe gegeben. Die haben nicht gesagt, ah, tut mir leid Gott, jetzt habe ich wieder gesündigt, sorry. Naja, ich probiere es halt nochmal. Nicht so diese Haltung, diese locker, floppige, flippige Haltung, die wir heute manchmal haben. Nein, nee, da war, da war wirklich echte Demut. Diese Leute haben sich erniedrigt vor Gott. Die sind auf die Knie gegangen. Die sind in die Asche gekniet. Die haben sich Sacktuch angezogen. Die haben was gemacht. Die haben was, haben das zum Ausdruck gebracht, dass es ihnen wirklich, wirklich ernst ist. Die Buße war ernsthaft. Trauerst du? Weinst du über deine Sünde? Tut es dir weh im Herzen, wenn du gegen Gott sündigst? Ja, wir sündigen alle. Das weiß ich. Ich will hier nichts uns vormachen, wir sind nicht vollkommen, wir sind nicht perfekt, aber die Frage ist, wenn du dann tust tut das wirklich weh, tut es dir wirklich leid? Oder ist es so ein bisschen, naja, habe ich ja schon hundertmal, ist ja nicht so schlimm, ich versuche mir das immer so zurechtzulegen, äußerst oh, ja nicht so wichtig, wenn ich noch abhängig bin von diesem oder jenen und hier noch eine Sucht habe und hier noch was in meinem Leben, bin ich wirklich ernsthaft daran interessiert umzukehren? Also sie ist, sie ist umfassend, sie ist ernsthaft. Drittens, die Busse war unmittelbar. Das sehen wir auch hier. Die Busse wurde nicht hinausgeschoben. Ach ja, wir haben ja noch 40 Tage. Na ja, dann lass uns mal noch ein paar Tage weiter sündigen, noch ein bisschen genießen, ein bisschen Party feiern, noch mal, mal richtig besaufen und so. Und dann können wir dann Buße? Nein, nicht so. Sofort. Die Reaktion kommt sofort. Ach, noch mal ein letztes Mal? Nein. Nicht noch ein letztes Mal. Dann noch ein letztes Mal, noch ein letztes Mal. nein, 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 nein. nein, nein. Lass uns, lass uns Buße tun. Lass uns aufhören mit dem Bösen. Lass uns jeder von dem Unrecht umkehren, das an seinen Händen klebt, so wird es hier beschrieben im Text. Ist es uns wirklich ernst? Machen wir unmittelbar? Machen wir kurzen Prozess mit Sünde, wenn wir sie erkennen? Klar, manche Dinge erkennen wir nicht. Das ist was anderes, aber wenn, wenn Gott, wenn der Heilige Geist mich überführt von einer Sünde, bin ich bereit, sofort irgendwas dagegen zu unternehmen, und zwar ganz konkret. Vielleicht jemanden einzuweihen. Jemandem zu sagen, hey, ich habe Probleme mit dem und dem. Kannst du mich mal zur Rechenschaft ziehen? Kannst du mir helfen? Wir sind hier als Gemeinde, sind wir füreinander verantwortlich. Wir sollen einander helfen. Du bist nicht allein im Kampf gegen deine Sünde. Denn die Sünde wird nie genug haben. Sie wird immer mehr wollen bei dir. Das wird nicht aufhören. Und diese Niniviten, die haben nicht lange gefackelt hier. Die haben unmittelbar sofort Buße getan. Und viertens, das vierte Element, was wir hier sehen, die Buße war authentisch. Authentisch, echt. Sie redeten nicht nur darüber, sondern es folgten konkrete Taten. Sie sollten sich abwenden, das ist der Befehl hier, umkehren, abwenden von den bösen Wegen. Taten waren der Auslöser für die Gnade Gottes. Ich wiederhole das nochmal. Taten waren der Auslöser für die Gnade Gottes. Nicht ein bloßes Glaubensbekenntnis. Es reicht nicht aus, wenn du nur sagst, ich bin Christ. Es reicht nicht aus, wenn du nur in die Kirche gehst. Es reicht nicht aus, wenn du die Bibel liest. Nein, es müssen Taten folgen. Heiligkeit. Gehorsam. Das ist das, was Gott will. Das ist das, was er sich wünscht. Das ist wahre Buße. Die Botschaft an Israel, logisch, schaut euch diese Heiden an. Die tun sofort Buße von ihren bösen Taten, von ihren Götzen und bekehren sich zu Jahwe, dem wahren Gott. Und was ist mit euch, Israel? Nun, dasselbe können wir uns heute stellen, was ist mit uns? Kirche Jesu Christi, Gemeinde Jesu Christi. Meine Lieben, das, das Wichtigste, was wir uns immer wieder bewusst machen müssen, ist, Hör auf, Christ zu spielen. Gemeinde, hör auf, Gemeinde zu spielen. Das bringt nichts. Die schrecklichsten Worte Jesu, kennt ihr die? Die schlimmsten Worte Jesu? Matthäus, Kapitel 7, Vers 21. Matthäus, Kapitel 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, Taten tut, seht ihr das? Viele werden an ihrem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben ich in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder vollbracht. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir. Und was sagt er dann? Ihr Gesetzlosen. Ah, es geht wieder um das Gesetz. Interessant. Ja. Man kann sagen, okay, wir sind nicht gesetzlich. Wir glauben, dass wir aus Glauben allein, durch Christus allein gerettet werden, aber... Ach, durch Buße. Immer wieder hat Jesus und auch seine Apostel das Evangelium so verkündigt, er hat gesagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Nicht nur glaubt, tut Buße. Das gehört dazu. Und wenn wir nicht Buße tun, meine Lieben, und ich sage das auch aus Mitgefühl für einige hier, die hier sitzen, nicht weil ich euch Angst machen will, sondern weil ich vielleicht auch ein bisschen Angst mache, ja? das wäre ja auch gut, manchmal brauchen wir das um uns mal selber zu prüfen, zu merken, ey, bin ich wirklich, mein, mein wirklich ernst mit dem Christentum oder bin ich nur so ein Kirchengänger? Ja? So, so ein, das ist einfach heute, ja? Wir, es kostet uns ja nichts. Wir werden nicht verfolgt, es passiert nichts. Ich kann mit einem Bein in der Welt, mit dem anderen in, in der Kirche sein, in, in Christ, mich Christ nennen und alle möglichen Sünden tun. Aber das ist, nicht, das ist nicht Buße. Das ist das, was Gott hier dem Volk Israel zeigen wollte. Er sagt, schaut euch das mal an, hier im Buch Jona. Schaut euch mal gut im Spiegel an, wenn ihr das lest, diese Heiden kehren sofort um von ihren bösen Wegen. Wie sieht es bei euch aus? Lasst uns noch zurückkehren zu der Geschichte hier. Den letzten Vers, der fällt uns noch. Würde Gott nun gnädig sein? Was würde er jetzt tun? Wenn das alles sieht, würde er sich erbarmen? Vers 10. Und das ist die gute Nachricht. Das, meine Lieben, ist das Evangelium. Und Gott sah ihre was? Taten. Er sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, dass er ihn angedroht hatte und er tat es nicht. Das war keine falsche Prophetie oder irgendwie sowas. Wir haben das, deshalb habe ich auch den Abschnitt äh, Jeremia, äh, was wir gelesen haben, Jeremia 18, lesen lassen, Schriftlesung, weil da sehen wir das. Gott droht ein Gericht an und er gibt uns damit die Chance umzukehren. Das ist Liebe. Das ist Gnade. Er sagt, ich gebe euch Bedenkzeit. Überlegt es euch. Und Gott sieht jetzt ihre Taten. Und er sagt, ja, gut. Sie sollen nicht zerstört werden. Das Abwenden von den bösen Wegen ist entscheidend für das Abwenden von Gottes Gericht. Ich sage das nochmal. Das Abwenden von den bösen Wegen ist entscheidend für das Abwenden von Gottes Gericht. Gott gewährte Vergebung und Gnade. Er wandte sich ab von dem Gericht über die Sünder. Und Jona sollte sich darüber freuen. Denn er selbst war da auch in dieser Situation, als er rebellisch war und Buße getan hatte und der Gottes Züchtigung stand da im Bauch des Fisches und Gott hat sich auch über ihn erbarmt. Aber leider ist das eben, wie gesagt, noch nicht der Fall, das werden wir beim nächsten Mal sehen, Kapitel 4, dass er leider immer noch trotzig ist und immer noch nicht versteht, dass Gottes Anliegen es ist, allen Menschen das Heiland zu bieten, nicht nur den Juden, nicht nur Israel. Israel soll einfach ein Zeuge sein dafür. Aber Gott will alle Menschen retten. Aus allen Nationen und Völkern will er Menschen retten. Und das zeigt er hier sehr, sehr deutlich, auch schon im Alten Testament, in dieser Geschichte von Jona und den Niniviten. Und das ist die Botschaft an uns heute. Gott liebt seine Schöpfung. Er ist barmherzig, er ist gütig und er sucht das Verlorene. Deshalb kündigt er auch das Gericht an. Deshalb gibt es auch eine harte Botschaft, bevor wir die gute Botschaft hören können. Deshalb gibt es erst eine Warnung und es gibt eine Androhung von Strafe. Warum? Nicht, weil Gott Freude empfindet, uns zu strafen, sondern weil er möchte, dass wir umkehren. Und so möchte er auch, dass du und ich, dass wir an Christus glauben, der gekommen ist, und gestorben ist am Kreuz zur Vergebung deiner und meiner Schuld. Gott will, dass Menschen gerettet werden. Er ist ein Retter Gott. Und genau das passiert hier in Nineveh. Durch die Verkündigung von Gottes Wort wird Gott selbst, wirkt er Buße unter den Nineviten. Und die Nineviten glauben, kehren um zu ihm. Und Jona denkt, das sind, die sind noch unpassend. Doch nicht diese Menschen. Aber Leute, wir sind alle unpassend. Wir sind alle Sünder. Wir sind alle verloren. Wenn wir uns mit Gottes Maßstab der Heiligkeit messen, wenn wir die zehn Gebote in unser Leben heranhalten, müssen wir alle zugeben, wir haben alles gebrochen. Wir haben keine Chance, Gott zu gefallen durch unsere Werke. Wir müssen aber umkehren von unseren bösen Wegen. Wir müssen bereit sein, dieses alte Leben hinter uns zu lassen. Das bringt nämlich gar nichts. Es erfüllt nämlich gar nichts. Und uns von Christus beschenken lassen. Gnade und Barmherzigkeit für jeden, der Buße tut, der bereit ist, umzukehren und an Christus zu glauben. Und wenn Nineveh Buße tun kann, dann kann jeder Buße tun. Im Sinne von, wenn diese schrecklichen Menschen Buße tun können, dann kann jeder, gibt es nicht jemanden, der so viel gesündigt hat, dass er nicht mehr Vergebung empfangen könnte. Manche Menschen denken so. Sagen, ah, ich habe ich hab so viel gesündigt, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Mein lieben Christus ist genau für diese Menschen gekommen, für uns, die hoffnungslosen Fälle. Wir haben es nämlich eingesehen, dass wir völlig hoffnungslos verloren sind vor Gott. Wir haben keine Chance. Wir können Gottes das Gesetz nicht halten, niemand von uns. Weil er wartet von uns nicht nur äußerlich, sondern auch im Herzen das Gesetz zu halten, in Gedanken, immer, ständig, nur, immer, Gott zu lieben, die ganze Zeit. Das, das, das schafft keiner von uns. Vielleicht habt ihr Leute in eurer Verwandtschaft, die Alkoholiker sind, was weiß ich nicht alles, und ihr habt sie vielleicht schon aufgegeben. Gebt sie nicht auf, betet weiter für sie. Selbst wenn diese schlimmen Menschen Buße tun können, dann können auch diese Leute Buße tun. Lass uns nicht so schnell aufgeben. Ein unerträglicher Nachbar, ein Krimineller, ein Terrorist, wer auch immer, wenn Christus, wenn er an Christus glaubt, werden ihm alle seine Sünden vergeben. Glaubst du, dass Gott diese Menschen retten kann, wie auch die Miniviten? Oder haben wir schon aufgegeben? Lass uns nicht aufgeben. Lass uns weiter das Evangelium verkünden, wo immer wir können. Denn keiner ist zu schlimm. Allen kann vergeben werden, wenn sie Buße tun und umkehren. Amen. Amen. Lass uns doch beten. Ja, Gott, ich danke dir jetzt für diese Gnade, danke für diesen Text, für diese deutliche Beschreibung der Buße der Menschen damals in Ninive, die Botschaft des jona Danke, dass das ein Beispiel ist für uns, ein Vorbild. Bitte hilf uns auch, gründlich zu sein, in unserer Buße, über unsere Sünden, in unserem Leben. Aber hilf uns auch zu verstehen, dass eben keiner zu schlimm ist, dass jeder Mensch zu dir kommen kann, wenn er möchte und Buße tun kann und dass du ihm die Buße schenken willst, den Glauben schenken willst, danke für diese Gnade. Mögest du noch mehr Menschen retten, auch heute hier, wenn hier jemand unter uns ist, der dich nicht kennt, dass du dich erbarmst und ihn zu dir ziehst. Und dass du Gnade schenkst für uns, die wir dich kennen, dass wir immer wieder neu Buße tun über unsere Sünden, gründlich sind und ernsthaft sind, in der Art und Weise, wie wir leben. Danke für deine große Liebe zu uns, in Jesu Namen, Amen.